0: Olá, você está escutando o podcast Educar em Primeiro Lugar, realizado pelo Grupo DDM, a maior recuperadora de crédito do Brasil. Olá, ouvintes do DDM Cast, hoje no dia 22 de fevereiro, estamos iniciando o nosso projeto de conversas e debates com grandes nomes do mundo educacional e empresarial. Tudo isso em prol da entrega de informação e conteúdo relevante. E nesse primeiro episódio abordaremos o tema Perspectivas para a Educação em 2021, ano que consagra previsões feitas no ano de 2020, sendo uma delas a grande transformação para o ensino remoto e o início eminente do ensino híbrido. E para agregar nesse assunto, convidamos nada mais, nada menos do que o doutor João Roberto, tenho aqui uma lista gigante só para poder mostrar quem é o doutor João Roberto. Então, ó, só para que os nossos ouvintes possam entender com quem vamos falar. O doutor João Roberto ele é fundador e presidente do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, diretor da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, representante do SEMERG, coordenador do Instituto de Liderança e do Instituto Melvin Jones, ex-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ex-diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância, ex-presidente da Associação Brasileira de Direito Educacional, autor de diversos livros e trabalhos científicos editados em formas de e-books e convencionais nas áreas de educação à distância, administração da educação e direito educacional, editor da revista brasileira de educação à distância, revista do direito educacional, administração da educação e atualidades em educação. Até cansa! <risos> E então, doutor Dr. Gil Roberto, primeiramente gostaria de agradecer, seja muito bem-vindo ao DDM Cast, é uma honra ter o senhor, o senhor aqui conosco, saber que, que uma personalidade que já fez tanto pela educação no Brasil e ainda faz, está aqui dando o seu tempo precioso para a gente poder conversar e trazer melhor da informação para os nossos ouvintes.
1: Muito obrigado a você pelo convite, todos os dirigentes e participantes da DDM. É realmente um prazer a gente poder ter convivido esses anos todos no campo da educação e nós, como brincamos, já sobrevivemos a 30 ministros da educação ao longo dessa caminhada nossa profissional, que é, começou em 1973 com o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, já tivemos 30 ministros da educação e tivemos é, realmente sempre que nos adaptar a essas mudanças que ocorreram no país e agora temos essa mudança aqui no mundo inteiro, em função da pandemia. Mas eu acho que é realmente o um momento de se refletir com novos caminhos, e esses novos caminhos dependerão muito do cenário de, das administrações, das gestões institucionais. Mas queremos realmente agradecer em primeiro lugar a vocês e dizer que todo esse cenário vai depender muito principalmente dos fatores internos das instituições de ensino, porque os fatores externos são de perspectiva de melhora. Toda uma pandemia vai gradualmente vai transformar numa endemia, segundo todos os estudos científicos, e uhum. que nós já estamos voltando a esse novo é, normal e diga-se passagem não vai ser um novo normal para todos, o um normal para quem já era normal, quem não é normal não teremos o um
0: novo normal. É, já um, um pouco entrando nesse, nesse assunto que não tem nem por onde fugir, né? Tem que falar muito sobre essa adaptação que as instituições tiveram que, que correr, né? Mais as instituições de ensino fundamental, já que muitas instituições de ensino superior já já usavam o EAD como, como forma de ensino e agora também o, o híbrido. É, gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho referente até, até os benefícios que isso trouxe para o mercado da educação à distância, para o mercado da, da educação híbrida. Como é que o senhor vê, enxerga esses benefícios nessa caminhada em 2021?
1: Não, nós viemos com muito bons olhos. Nós, na realidade, fomos os... É, o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação foi um dos primeiros a trazer os, realizar os encontros nacionais de educação a distância e depois transformado em congresso e ajudamos a fundar a Associação Brasileira de Educação a Distância e passamos realmente nesses anos caminhando muito numa luta de trazer a credibilidade da existência da educação à distância. Conseguimos, o mundo inteiro já tinha resultados positivos a educação à distância não é uma coisa nova, ela começou no mundo em 1830, é, na Suécia, e trouxe realmente uma ramificação, chegando ao Brasil no ano de 1900, já tínhamos uma primeira escola por ensino por correspondência naquela época. Uhum. É, essa história toda fez com que tivéssemos é, uhum. ganhos competitivos, e ao longo desse período o governo foi recuando nas resistências e hoje temos o governo como um semi-aliado para o desenvolvimento da educação à distância no ensino superior. Na educação básica, o que é perfeitamente possível você ter educação à distância, é, principalmente nos, na área de jovens e adultos, do ensino médio e até o ensino fundamental, mas nós temos realmente muita resistência ainda dos conselhos estaduais de educação que relutam em credenciamento. Tanto é que nós temos hoje no Brasil é, um número pequeno de instituições de ensino médio credenciadas para a educação à distância, mas temos um número já razoável, cerca de 800 instituições de, que atuam no ensino superior com educação à distância. Quem tem educação à distância saiu melhor no período da pandemia. Quem não teve, teve que se reinventar. E aí surgiu, o que também não é novidade, o ensino híbrido sendo utilizado para é, mesclar o presencial e a distância. E vai ficar, o ensino híbrido não tem volta. Então, a tendência normal é que você vai ter as escolas com menos espaço físico, mas tenha uma atuação melhor e mais competente de ensino com uso de tecnologias.
0: É, eu estou há 12 anos no ramo educacional, hoje faço parte aqui da, da, da equipe de parcerias do grupo DDM. Também sou pedagogo e nesse período eu via, é, eu estava dentro da, de instituições profissionalizantes e via a correria que foi essa aplicação. Então, muitas instituições ficaram pelo caminho, infelizmente, né? Vimos aí grandes players da, da educação. Eu sou entusiasta da educação, então isso me entristece. Mas vimos grandes players falindo, fechando as portas, por não terem conseguido se adaptar a ao, ao, ao esse, né? esse novo normal, que mesmo com a vacina a gente ainda vai ter que ficar durante um tempo com isso e aí eu até pergunto para é, o senhor o que teria de sugestão para poder fazer com que essa adaptação rolasse de forma melhor para as instituições que ainda algumas instituições não conseguiram focar 100% nisso então algumas instituições não, não conseguiram fazer essa mudança o que que o senhor tem de, de sugestão para essas para essas instituições?
1: Eu acho que o importante é que as escolas criem realmente condições para suporte aos profissionais que atuam na educação. É, nas escolas, você como educador também, muitos educadores que assistem, que participam desse nosso programa, é, sabem que as escolas tinham tradicionalmente os serviços de orientação educacional, o serviço de orientação pedagógica, mas não tinham e terão que ter agora um serviço de orientação tecnológica.
0: Uhum.
1: É, os professores, os profissionais da educação, de uma maneira geral, foram formados em modelos que eram modelos para o presencial. E essa readaptação ela se faz necessária, mas tem que ter um apoio. Se você não tiver apoio, não adianta você tentar caminhar sozinho, porque a figura dos coachings a figura, é, é exatamente isso, você tem hoje o um aluno com muito mais avanço tecnológico, ele já nasceu numa era digital ele, e o professor ainda está num sistema analógico, e muitos deles naturalmente, muitos avançados, então há necessidade da escola investir na capacitação dos seus profissionais que obviamente os profissionais terão que concordar e aceitar. Aquele que não aceitar, não tem jeito, ele é, ficou obsoleto. E ficou obsoleto, você não tem mais perspectiva nenhuma de, de mudança, é, de continuar tendo a resistência como aconteceu. Conta a história que o livro, quando é, foi inventado, na verdade, o livro com caracteres hoje que nós temos, caracteres impressos, por Gutenberg, em 1450, aproximadamente, é, os professores resistiram durante 100 anos ao livro. Na realidade, eles morreram todos. É, e outros até entraram e aceitaram, porque ele não aceitava. Porque o que, que acontecia? Ele perdeu o o poder. Antes ele não tinha, o livro não era socializado. Então você era detentor de um original, que era muito difícil, você não uhum. tinha como reproduzir, você tinha que copiar, era difícil os copistas, os monges que faziam isso, mas tinha durante aquele período eles ficavam donos do original. Então eu tinha um original, o que eu falasse você tinha que acreditar.
0: Era o detentor é, do quando... conhecimento,
1: 100%. Exatamente. Então quando o Gutenberg... Desculpe mas tema, amor essa realidade, é, disseminando o livro impresso em grandes quantidades é, para todos. É, aquele que tinha o poder perdeu o poder, que ele lutou contra, mas acabou a história contra, e foram 100 anos. E, na verdade, não foram adaptações, foram substituições. E assim também acontece hoje. O professor que não queira é, o ensino moderno, o ensino com o uso de tecnologias, aí o termo educação à distância ela já cai um pouco em desuso. O mundo já não usa muito a educação a distância. É, já tem 50 sinônimos para educação a distância. Educação ao longo da vida, educação mediada com computador, mediado com, com tecnologia, outros termos, mas na realidade é a mesma coisa, é educação sem a presença física no, no cara a cara. E isso vai acontecer, já acontece, você aprende muito mais tendo flexibilidade do que tendo a necessidade de estar fisicamente em sala de aula. E esse é o grande, o grande desafio, você aceitar essas modificações. E é óbvio que os dirigentes terão que ter outras medidas é, nesse compartilhamento de decisões.
0: É, aí além disso, da de quem já é aluno ter que se readaptar junto com as instituições, é, da, temos agora o caso também da LGPD, né, que tipo a instituição vai mudar um pouco também a sua forma de captação e a sua forma de detenção dos dados dos alunos, então vamos entrar um pouquinho nessa parte da, da LGPD. E eu gostaria até de ver como é que o senhor consegue enxergar os desafios das instituições de, de ensino nesse contexto da LGPD, já que eles vão ter que Usar praticamente sistemas online Coisa que instituições não Muitas instituições não usavam Era mais a secretaria, cheia de arquivo E tudo mais Como o senhor consegue ver esses desafios da, da, Das instituições?
1: Não, eu acho que isso é muito bom Eu acho que tem que organizar mesmo o um sistema Porque os dados são dados Reservados Você No momento que você passa os dados Para um, um, uma escola passa, A família passa esses dados, são dados, São dados sigilosos e só que os sistemas não acreditavam muito que isso fosse vingar, e no mundo inteiro isso está acontecendo com pesadas é, multas, consequências que vão levar à inviabilização de muita escola que relaxe nesse aspecto. Então, o que a gente vê é que acho que está muito certo, o governo está muito certo em, em apertar o jogo e fazer, inclusive, essas multas que já estão, as autoridades, a autoridade... É, de proteção dados já está nomeada. É, nós temos, inclusive, uma participação pela Confederação Nacional dos Estabelecimento de Ensino, num grupo de trabalho das confederações patronais que são 10 no Brasil é, para trabalhar em conjunto nessas normas. Agora, o que precisa ter e a escola tem que ter um profissional ali. Não adianta você chegar, pegar um menino, uma menina despreparada, é, dar os, um acervo para controlar, porque isso tem falha, o sistema tem falha. Estamos acabando de assistir aí uma falha de vazar milhões de dados e que tão, vão ficar procurando isso muito tempo, penalizar algumas pessoas, mas os seus dados foram vazados. Uhum. Eu acho que a escola terá que ter um processo... De competência, terá que muitas vezes terceirizar isso para empresas sérias, empresas que saibam trabalhar, para poder evitar é, esses dados. E você tem que convir que o número de escolas, é, o número de escolas pequenas e médias, é muito grande. Uhum. Se você me permitisse, eu queria só comentar rapidamente. Por favor. Hoje, no Brasil, nós temos, vamos olhar, a escola particular porque a escola pública não é muito o afeto a esse momento de, de debate. É, nós temos hoje no Brasil 43.600 instituições de ensino privadas, 2.200 instituições de ensino superior e mil escolas de educação básica, envolvendo infantil, fundamental, médio, é, nesse conjunto. E nós temos aí, nesse conjunto, nós temos 7.700 escolas que têm menos de 50 alunos. São uhum. microescolas. Nós temos 19.800 escolas que têm 51 a 200 alunos. Então, se você pegar esse conjunto de 18% mais 49, 48%, é a grande totalidade, a grande parte das escolas que tem no, no Brasil. É, com, na faixa de 201 a 500, nós temos 9.600. E as médias e grandes escolas Vamos chamar a média de 500 a 1.000. Nós temos 3.000 escolas e 1.000 escolas, 970 escolas, têm acima de 1.000 alunos. Uhum. Então, o grande problema é exatamente da escola pequena, a escola da micro-pequena escola, Exato, que né? é o grande Sim. universo, que normalmente não se acostumou a profissionalizar. E, não se acostumando, ela faz na base do arquivo velho, do, uhum. do, das listas do computador desatualizar os sistemas e vai fazendo a sua educação mas deixando realmente um rastro de grande perigo com em função da lei de proteção aos dados
0: é, acaba não tendo também o, o, o poder de investir numa, numa tecnologia e, e é bom até, foi uma das falas do senhor, de terceirizar mesmo o serviço colocar isso na mão de, de, de especialistas é, e aí focar vou deixar a cabeça do diretor somente na educação, que é onde ele tem que se preocupar mais, e deixa toda essa parte com, com, com os especialistas. Até em uma de, da, da, de suas falas, é, deixei aqui separado um trechinho que se refere ao, ao artigo que o senhor escreveu no final de 2020, que fez aquele levantamento de, do, do ano de 2020 tá aqui, ó. O ensino híbrido se consolida como uma da, das alternativas relevantes num no novo normal, que exigirá novos comportamentos do poder público, dirigentes e demais profissionais da educação, alunos e família. Baseado nisso, é, como é que o senhor tem visto a adesão, que já está até em prática, do ensino híbrido?
1: Olha, a... Primeiro, as primeiras pessoas não sabem bem ainda o que é o ensino híbrido. Isso é uma... É uma fase que vai passar nesse sentido. Eu acho que o que existe é uma adesão natural. Acho que os jovens, os alunos, de uma maneira geral, aceitam muito bem. O que não aceita muito bem, às vezes, é o pai do, da criança que está na escola, porque da escola de educação básica. Existe, é, por exemplo, tem muita escola que tem que ter dever de casa Uhum. porque aquilo é, como a gente brinca, chamando a vingança do pai, certo? O pai passou tendo, na sua época de escola, tinha que ter devia de casa, trabalho de casa, estudar em casa tal, isso aí não, não é mais o mundo de hoje,
0: Exato. certo?
1: Agora, o pai que é que você tenha o computador ligado com a câmera ligada, para ele ver se o aluno não está saindo da frente da escola, o que se interessa? é uma utopia você tentar querer. Nós estamos aqui para com a câmera fechada. A gente poderia estar com a câmera aberta. Não quer dizer que eu falando com você pela rádio é que vá, que não sou eu nem é você, certo? Então nós podemos abrir a câmera aqui, fazer um vídeo em vez de fazer um, um podcast, podemos, certo? Agora, por quê? Porque ver se é você. Tem gente. Que ainda tem escola, que quer que o aluno ponha uniforme para ficar em casa de uniforme participando de uma aula virtual. Entendeu? É o tipo de negócio que. É, chega Retrógrado. a ser risível. É, mas chega a ser resíduo, Mas ele quer que ponha, mesmo que tenha a camisa. Depois ele pode estar de short, e de roupa de pijama, de chinelo, mas ele tem que estar lá com a camisa, com a câmera ligada, quatro horas tal. Isso é uma teimosia que existe, mas porque o pai, às vezes, quer, porque o filho pode estar escapulindo, pode estar saindo tal. e tal. O que, é que interessa? O que interessa é que ele saiba. É, nós estamos entendendo a consulta, há tempo de uma instituição, há pouco tempo. É, e se o, se o aluno for cego, para que, é que ele vai ficar com a câmera ligada? Então, nós temos que pensar, ou seja, a mudança física, mudança comportamental, depende da mudança mental, certo? Se nós não tivermos uma mudança mental, nós não vamos resolver a pandemia, vamos continuar tendo, vamos para festa, vamos passar o carnaval, vamos fazer o, o baile funk, vamos é, viajar fazendo todos e depois sim, os outros vão morrendo. Então, ninguém espera que ele morra, espera que os outros é, morram, mas o que nós temos que convir é que nós teremos realmente ainda um período de adaptação ao ensino híbrido. E esse ensino híbrido, eu até acho que esse termo ele vai acabar, porque educação é educação. Você não tem, toda a história mostrava as fases. Nós tínhamos no início de, dos anos no início do século passado, nós estamos na fase da instrução. Ou seja, o termo usado era a instrução. Então, o professor instruía o aluno, tal. depois passou para ensino, que é também unidirecional, depois passou para educação, e hoje vivemos na era da aprendizagem. Então eu aprendo com meu neto, meu neto aprende comigo, mas é um caminho de mão dupla. E o ensino híbrido ele também vai acabar nesse sentido, porque a aprendizagem ela se faz de qualquer forma. Nós estamos aí com o movimento, inclusive, já chegando ao Brasil, das escolas é, em ambiente aberto. Ou seja, você não precisa mais ter sala de aula. Sim. A Europa já faz isso muito bem. É, e o Brasil começa a ter esses modelos também. Então, eu acho que o que nós vamos ter é acabar com essas paredes, acabar com tudo isso e trabalhar na aprendizagem. E a aprendizagem você faz com múltiplas é, alternativas. Agora, para isso, você tem que ter uma gestão da instituição que saiba trabalhar com os pais, com as famílias, que mostre esse modelo, que traga realmente construção de modelos novos. E aí, sim, você vai conseguir reduzir custos, você vai conseguir reduzir inadimplência, você vai conseguir aumentar a rentabilidade e o nível de satisfação do seu da sua comunidade educacional. E se aquela comunidade não aceitar isso, vá trocando a sua comunidade, vai trocando, porque, realmente, do contrário, é, a escola vai fechar. E a escola que vai fechar, na verdade, é a escola que já estava fechada, já já era uma questão que ele não estava conseguindo fechar. Ela sobrevivendo. É, é, na verdade, é o tiro de misericórdia. A razão uhum. para a instituição que já estava falida, que já estava modelo ultrapassados, Sim. Aproveita a oportunidade e diz, olha, em função disso, estou acabando com a minha instituição. Mas, na verdade, ela já acabou, ela já tinha acabado. Ela estava numa sobrevida, esperando um milagre que, na realidade, não se administra através de milagre. Se administra através de competência e de capacidade dos seus dirigentes, dos seus professores e, consequentemente, da comunidade educacional.
0: Sim, até um pouco nesse gancho do ensino híbrido, é, finalzinho de 2018, 2019, ali eu estava como gestor acadêmico em uma instituição e nós já estávamos começando a aplicar o Sala de Aula Invertida, que é praticamente um híbrido, onde o professor já enviava conteúdo para o aluno antes em vídeo, em podcast, PDF e invertia, fazer com que o aluno já viesse com o conhecimento para dentro da sala de aula ele colocar aquilo em prática, então, o que até tira aquele, aquele que nós conversamos, que o aluno ele aprendia na sala de aula e ia para casa fazer o trabalho. E aí, quando ele chegava em casa para fazer o trabalho, ele não tinha nem com quem tirar dúvida. Então, essa parte do, do, do ensino de sala de aula invertida também foi um belo gancho para o ensino híbrido, onde as pessoas vão ter que correr mais atrás do, do conhecimento e colocar em prática com o professor.
1: É, algumas, alguns países por exemplo já adotam. Olha a França, a França é um bom modelo nesse sentido. O que, é que você vai estudar amanhã? Você vai estudar o assunto do dia. Qual é o assunto do dia? É o assunto que está no jornal, certo? Então é, não adianta você dizer amanhã, por exemplo, tivemos lá infelizmente a, as torres gêmeas foram derrubadas, não. Aquele dia você não vai estudar aquilo. Aquele dia é dia de estudar a história romana, de Roma, entendeu? Não tem qualquer interesse. Você uhum. tem que trabalhar, e aí você tem que ter o professor com competência e ter meios uhum. de acesso para ele estudar uhum. o assunto do dia. Então, ou seja, você pode, em função do, do uhum. jogo que aconteceu ontem tal, você pode estudar matemática, física, química, pode estudar... É uma série de coisas, geografia tal. As coisas em função, dia a dia dele. Exatamente. Uhum. Né? Então, você, você pode realmente fazer essa... A adaptação. E o que, que te dá mais prazer? O que que você, por onde você começa seu dia? Você começa por aquilo que te dá mais prazer. Não adianta você começar pelo que é mais enfadonho, aquilo que você deixa para o final. Uhum. Mas você não, você tem que colocar: primeiro tempo é aula de matemática, segundo tempo, educação física, terceiro tempo, história. Aí sai o um menino suado da quadra, vai estudar história para depois ter matemática, então, isso acabou. Você tem que ter é, condições de mobilidade. E, obviamente, volto a colocar, você tem que ter um processo gerencial da escola competente e ter profissionais que saibam é como buscar o acesso. Ninguém é detentor do conhecimento. É conhecimento é um bem público. Então, você não é detentor mais do original. Você tem que buscar é, na, no mercado, buscar no, no cenário o é. que, que poderá realmente ser o seu suporte para o funcionamento. E acabar essas coisas que que hoje ainda tem a cultura de você ter a prova, você ter é, a frequência, tudo isso uhum. são coisas que vão acabando com rapidez no mundo moderno. E quem não aceitar vai acabar quebrando mais rapidamente.
0: Infelizmente. E aí o cara tem que correr atrás e. Infelizmente ou felizmente. Né? Ou felizmente, né? Que aí abre, abre para quem realmente está mais preocupado com a, com a educação Exatamente. e não somente com.
1: A felicidade de uns, um é, às vezes, a desgraça de outros. Né? Exato. Então, é. <risos> é a oportunidade, a, minha, a oportunidade e ameaça andam juntos. É, é só você saber aí. de como você vai olhar.
0: É isso aí infelizmente estamos aqui terminando poderia ficar aqui horas e horas tem conteúdo para extrair do Dr. João Roberto infelizmente
1: ofelizmente, ofelizmente pra ver, pra
0: né? <risos> é, gostaria muito de agradecer aí a, a sua participação dizer que foi, foi uma honra, é, abra agora um espaço para poder dar o seu último recado para quem está nos ouvindo nesse momento
1: não, eu queria mais uma vez agradecer e colocar realmente à disposição, eu acho que tanto o IPAIR quanto a DDM são entidades parceiras nessa caminhada e dizer realmente que está se trabalhando muito com essas perspectivas de inovação. A inovação nos processos gerenciais é fundamentalmente importante, nós temos tido... É, investido bastante nesse caminho e entendemos realmente que o mundo está dividido em dois grupos. O grupo dos que são ágeis e o grupo dos que já morreram. Então, não existe meio termo. Ou você come poeira ou você faz poeira. Então, aquelas instituições ficam pensando muito o que vão fazer, etc. tão engolidas. E, na realidade, nós sempre colocamos não né, que você ser ágil não é ser precipitado, mas você tem que ser rápido, nas suas tomadas de decisão, com competência e tendo naturalmente que se valer dos mecanismos, dos apoiadores, dos parceiros que você possa ter nessa caminhada. O IPAI e a DDM estão juntos aí, de todas as instituições, nesse processo de desenvolvimento da educação de qualidade no Brasil e no mundo.
0: É isso aí. Então, aproveitando também dizer que nós do grupo DDM, como empresa, nós temos várias, várias instituições de ensino que são parceiras já do grupo DDM, damos apoio necessário para que todas as instituições consigam se adaptar nesse novo normal, tanto na parte da gestão financeira, na parte da cobrança, na parte até mesmo da captação, então deixamos também aqui nosso, nossos canais de comunicação completamente abertos para aqueles que querem fechar parceria conosco e dizer que foi um mais uma vez um grande prazer conversar com o Dr. João Roberto, essa foi a nossa primeira edição do DDM Cash, Educar em Primeiro Lugar abraço!